1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kugelsicher, dem Copcast der hessischen Polizei. Ich bin Marc und heute haben wir eine tierische Sendung bei uns, weil wir haben heute Stefan, Diensthundführer aus Hanau, mit seinem Diensthund Rick im Studio. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, also und wenn ihr jetzt also ab und zu am... Lautsprecher Hechelgeräusche hört oder ein Bellen, dann ist das tatsächlich deswegen so, weil Rick, der Diensthund hier, im Studio bei uns ist. Und wer das nicht glaubt, der kann es auch angucken, weil die Folge nehmen wir nicht nur im Ton auf, sondern auch mit Bild. Und das Ganze könnt ihr sehen auf unseren sozialen Medien oder auf unserer Homepage der Polizei Hessen. Also auch an dieser Stelle in die Kamera. Hallo, herzlich willkommen hier zu unserem Copcast der Polizei Hessen. Ja, ähm... Stefan, die erste Frage an dieser Stelle ist immer dieselbe. Wie alt bist du? Ich bin 37 Jahre alt. 37. Und wie alt ist du, Rick? Rick ist im November vier Jahre alt geworden. Vier. So, jetzt habe ich mal gelernt, Hundealter mal sieben ist ungefähr das Alter, was man so in Menschenjahren hätte. Genau, das so, so? so sagt
0: man das. Das ist richtig. Für ihn passt es, glaube ich, nicht ganz, weil er ein absoluter
1: Kindskopf ist und äh, deutlich jünger als sein wahres Alter. Okay, also er wäre so 28 und wäre aber noch eher auf dem Niveau von 12?
0: Ja, sagen wir mal ein äh, mutiger 17-, 18-Jähriger, der sich immer mal austestet, immer mal guckt, was er kann, wie stark er ist. Das
1: gehört aber dazu und das wollen wir auch so. Okay, das ist ja bei uns Menschen nicht anders. Ne, Viele sind auch äh, älter und sind trotzdem noch irgendwie ein Kindskopf. Ähm, Stefan, du hast mir was Tolles mitgebracht, habe ich noch nie gesehen. Und zwar ist das eine Art äh, Pokerchip, würde ich mal sagen. Äh, Im Video kann man es jetzt auch sehen. Das ist so wie ein Pokerchip und da steht drauf, Diensthund Rick Polizei Hessen. Und jetzt kommt's, auf der Rückseite steht aber etwas. Ich muss es einfach ablesen und verstehe trotzdem nicht, was es heißt. Oculus Legis Omnia Vidit. Ich oute mich jetzt, ich bin kein Lateiner.
0: Genau, ich muss es mir auch übersetzen lassen. Ich habe in der Schule auch nur Französisch gelernt und Englisch. Genau, natürlich. Auch, ja. ähm, diese Pokerchips sind sogenannte Challenge Coins, in Deutschland noch relativ unbekannt. Aber Gastgeschenke für Militär, Polizei, Behörden generell, wenn man irgendwo hinkommt, drückt man sich die Hand, gibt es auch so ein kleines Ritual für... Ja, und das ist das. Also ein kleines Gastgeschenk
1: an dich. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Also das freut mich sehr. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, er, er, er. Also ich gehe mal davon aus, Rick ist auch eine Rüde, ne? Genau. Rick ist ein unkastrierter Rüde.
0: Mhm. Und, äh, ja, kommt im Großen und Ganzen mit, also mit Hündinnen natürlich super klar, wie das so ist bei den Hunden, ähm, mit den meisten Rüden allerdings auch. Die müssen sich jetzt nicht alle lieben, aber ich sag
1: mal, so grundsätzlich miteinander klarkommen ist okay. Er also ist ein Prachtkerl, ne? Also jetzt Dank. Äh, tut er sich ja auf die, auf die Bank hier draufstellen, auf das, auf das Stehpult hier. Das ist natürlich ein Bild, was es sich auf jeden Fall lohnt, in unserem Video anzugucken. Ähm, was ist das für eine Rasse? Wir haben ja bei der Polizei hauptsächlich Schäferhunde, wir haben Deutsche, ne? Wir haben genau. aber auch Belgische oder auch Holländische was ist Rick? Mittlerweile, also er ist ein belgischer Schäferhund, sogenannter Malinois,
0: Malinois oder wie auch immer. Manche sagen auch belgischer Schäferhund. Die Schäferhundleute schreien immer auf, weil es ja kein Schäferhund ist. Okay. Ähm, aber er kommt ursprünglich tatsächlich aus Belgien, auch seine Papiere kommen von Belgien,
1: ist auch da geboren und seine Eltern sind auch Belgier. Ein belgischer Schäferhund. Genau. Und äh, Rick ist. Schutzhund. Er ist Schutzhund. Was und heißt das genau, Stefan?
0: Der Schutzhund, wie der Name schon sagt, schützt natürlich in erster Linie die Polizeibeamten, natürlich den Hundeführer als allererstes. Das heißt, er passt quasi rund um die Uhr auf mich auf, er ist meine Lebensversicherung an der Arbeit. Ich sag mal so, anderen Kollegen, die morgens um vier ein bisschen müde werden, das ist vollkommen normal, das habe ich auch. Das hat er halt gar nicht, weil er genau weiß, wenn die Klappe aufgeht am Kofferraum,
1: dann ist Arbeit angesagt und okay. dann geht es vorwärts. Da reden wir nochmal drüber, auch vor allem, äh, ob er wirklich rund um die Uhr auf dich aufpasst. Das interessiert, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders. Okay, und bevor wir jetzt einsteigen in einen Arbeitsalltag und äh, den Alltag von Rick natürlich, haben wir hier an dieser Stelle immer unseren Keyword-Schnellschuss. Hast du vielleicht schon gehört? Das heißt, wir wollen gucken, wie kugelsicher cool du bist. Wir ballern Schlagwörter raus und du musst gut rotieren. Ich bin sehr gespannt. Ja, Okay, bist du bereit? Los geht's. Alles klar. Comedy oder Drama? Comedy. Strand oder Schnee? Strand. Ja, Würde ich jetzt auch sagen, es ist gerade sehr kalt für die Jahreszeit. <lacht> Hemd oder Polo? Polo. Okay, und jetzt aber uniform bezogen? Da das Hemd. Okay. Ja? ja? Warum? Findest du das äh, schicker? Ähm, ich trage es lieber als die
0: Polo-Shirts. Die Polo-Shirts, wie soll ich das vorsichtig formulieren, die... Ähm, sind die so ganz perfekt für mich geschnitten, sagen wir ha, es mal so.
1: Okay, also ich muss mich auch als Hemdträger outen. Ja. Ähm, genau, also die Poloshirts haben wir auch, aber tatsächlich war auch privat eher Hemd. Ja. Bier oder Wein? Ja, zurzeit eher Wein, aber es wird
0: Sommer, so eine Weißweinschorle, die kann man immer mal trinken, nach Feierabend. Okay, aber auch
1: ein Bierchen oder wie ist okay? Ja, das ist okay. Ja. Mehr Wein. Okay, aber überwiegend antialkoholisch wahrscheinlich. In aller Vor Regel, Vor ja. allem im Dienst. <lacht> natürlich. So, jetzt bin ich besonders gespannt. Britney Spears oder Christina Aguilera? Christina. Hey, okay. Also es, es gibt hier bestimmt Kollegen, die würden an der Stelle gucken und würden nur auf die Frage Wendler oder Fischer antworten können. Oh. ja. <lacht> Nein, okay. Also bei dir ist es auf jeden Fall Christina. Okay, sehr gut. Hast du da einen Lieblingssong? Nein, tatsächlich nicht. Aber wenn ich mir die beiden Damen vorstelle, ist die eine für mich etwas... Attraktiver ah, okay, als Okay, es andere. geht auch ums Optische. Natürlich. Ich habe Verstanden. Na ja, gut, Natürlich. dann, dann mache ich bei Wendler und Fischer auch Fischer. <lacht> <lacht> Analog oder Digital? Digital. Ah, okay, das ist interessant, ne? Weil so ein Hund ist ja was voll Analoges, oder? Ja. Ich meine, die Arbeit mit Tieren ist ja. ja analoger, geht's ja gar nicht. Das ist absolut Aber richtig. Spannend. Aber da kommt zu Hause. Später noch drauf. Genau.
0: Zu Hause, was Entertainment angeht, bin ich so langsam im 21. Jahrhundert angekommen. Ah,
1: okay. Katze. Maus. <lacht> okay, das war kein Oder-Wort jetzt. Ich wollte einfach mal gucken, wie du auf Katze reagierst als okay. Diensthundführer. Wie stehst du zu Katzen? Äh, wir hatten früher selbst eine, das war auch okay,
0: die hatte allerdings ein sehr schweres Leben, weil unsere Hunde die Katze toleriert haben, aber so eine Katze rennt halt auch mal weg und dann macht der Hund, was er nun mal seit tausenden von Jahren macht, der rennt halt hinterher. Es sind Bewegungsjäger und wenn Hunde nicht mit Katzen
1: groß geworden sind, kann das schwierig sein. Okay, und du musst jetzt auch so neutral antworten, darfst nicht sagen, Katzen sind super, weil Rick jetzt dabei ist, ne, denke ich.
0: Nee, das wäre okay.
1: Wäre okay, also, kann er, er mit
0: Katzen? Er hat eine Katze, mit der kann er tatsächlich gut und die anderen, die verjagt er halt ganz gerne.
1: Okay, so gehört sich das doch für ja. Hund.
0: Klischee, genau.
1: Alles klar, also ich würde mal sagen, sehr kugelsicher, sehr, sehr kugelsicher, Stefan. Du versiehst deinen Dienst in Hanau. Genau so ist es. In der Polizeistation. Ja, richtig. Und du hast auch schon gemeint, ich habe vorhin gehört, du hast gesagt, wenn man um vier Uhr müde wird, dann dreht er auf. Also du arbeitest ganz normal im Schichtdienst. Genau, ich bin im zwölf Stunden Schichtdienst,
0: Schicht- und Wechseldienst oder Wach- und Wechseldienst nennt sich das ja bei uns. Wir haben also Tagdienst zwölf Stunden lang, dann 24 Stunden frei, dann wieder zwölf Stunden Nachtdienst und 48 Stunden frei
1: und dann geht's wieder von vorne los. Okay, du bist also mit Rick Teil einer Dienstgruppe, genau, Streifendienst und viele hören immer, wenn sie ähm, vom Diensthund hören oder denken immer vom Diensthund dann, das ist eine Hundestaffel auf jeden Fall. Ja, der das, Dienst. Das gibt es auch. In Hessen ist, auch, das, ne? ist genau. das ein bisschen
0: unterschiedlich gestaffelt, je nach Präsidium. Wir haben derzeit noch keine. Es ist im oder Man überlegt, ob man eine aufbaut. Ähm, für mich ist der riesengroße Vorteil, ich mag die Schichtarbeit, ich mag den Kontakt zum Bürger unheimlich gerne und bin sehr froh, dass es auch viele Einsätze sind, die jetzt mit dem Hund nichts zu tun haben. Also sprich, das ganz normale ist immer, wenn, wenn ein Kind mal wegläuft oder mal ärgert, zu Hause hat, braucht man nicht gleich einen Hund. Auf der anderen Seite ist natürlich super, wenn er mit dabei ist, weil so ein Kind freut sich auch mal, wenn sie mal einen Diensthund sehen können und vielleicht auch mal streicheln können. Das ist was anderes als in der Diensthundestaffel, wo man vielleicht immer nur dann da ist, wenn es auch in Anführungszeichen gefährlich wird.
1: Das war ein gutes Stichwort, streicheln, weil wenn jetzt die Leute uns nicht nur zuhören oder auch zusehen würden, sondern wären hier im Studio, ich garantiere die, die erste Frage, die käme, kann man den auch streicheln? Ja, diese, diese Frage kenne ich, die kenne ich aus dem Einsatz, das kommt immer so ein bisschen auf die Situation
0: drauf an, ja. also wenn er gerade in seinem, wie ich sage, Arbeitsmodus ist, ist es eher schwierig, weil dann soll er ja grundsätzlich erstmal keinen an mich ranlassen. Ähm, Kollegen, Kolleginnen, die er kennt, ist auch meistens unproblematisch. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt ein Diensthund ist. Aber wenn
1: ich es zulasse, wenn ich es ihm erlaube, dann dreht er sich auf dem Rücken, streckt die Beine nach oben, lässt sich im Bauch kraulen. Also bei Rick habe ich jetzt auch ein gutes Gefühl. Aber ich kannte ja. mal einen Diensthund äh, selber. Ich hatte einen Dienstgruppe in der Dienstgruppe bei uns früher im Revier. Den hätte ich nie im Leben auch nur schräg angeguckt. Ja, also wir, also sind, wir sind mittlerweile äh, so weit, dass wir sehr,
0: sehr sozialisierte Hunde bei der Polizei einkaufen. Okay. Das hat viele, viele Vorteile. Und macht das Arbeiten unheimlich leicht, vor allem die Ausbildung auch sehr, sehr einfach, mit den Tieren, mit einer modernen Ausbildung zu arbeiten, mehrere Leute auf dem Platz, da muss jetzt keine Angst haben, dass er
1: gefressen wird und das ist echt entspannt. Da wollen wir später nochmal einsteigen, vor allem wie die Ausbildung aussieht. Mich würde jetzt mal nur interessieren erstmal, also Dienst und Führer, Du bist in der Schicht, ganz normal in einer Dienstgruppe, im Streifendienst. Und Wie sieht so dann dein Arbeitsalltag mit Hund aus? Also jeder weiß, ein Streifenbeamte setzt sich mit einem Partner in den Streifenwagen, fährt raus. Ja. Setzt du dich mit Rick allein ins Auto? Seid ihr zu zweit? Sowohl als auch. Also
0: wir sind immer ein Team. Er ist immer da, wo ich bin. Also wenn ich zur Besprechung fahre, dann kommt er mit und wartet halt in aller Regel im Auto. Wenn wir zu Einsätzen fahren, sind wir meistens mit einem Zwei-Mann-plus-Hund-Team unterwegs. Das kann aber auch durchaus sein, dass es Einsätze gibt oder dass, dass es einfach so aufgeteilt wird, dass ich nur mit ihm alleine unterwegs bin und quasi Unterstützung fahre. Wenn es nötig ist, fahre ich überall dazu, überall da, wo ein Hund gebraucht
1: wird oder einfach nur zwei Hände zum, zum Schreiben, zum Machen, zum Tun. So, jetzt fängt Rick hier auch im Studio an, ein bisschen zu laufen und sich so das Studio zu erschnuppern. Hallo, genau. Also man merkt, er sucht und schnuppert auch ganz gerne. Das hat doch auch einen Hintergrund, vermute ich mal, weil er nicht nur Schutzhund ist. Ne? Genau, er ist Schutz- und Rauschgifthund. Das
0: heißt, er ist auch zur Rauschgiftsuche ausgebildet. Und das haben wir letztes Jahr im August begonnen und hatten auch schon ein paar schöne schöne Erfolge. Also unsere Hunde suchen mittlerweile ba also Rauschgift und Bargeld. Darauf werden sie spezialisiert und ausgebildet. Das heißt, auch
1: Bargeld können sie finden. Bargeld. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, die suchen dann Schmuggel oder bei, bei Schmugglern als, oder bei Menschen. Als Beispiel,
0: die wenn jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, also ein typisches Beispiel wäre so die Schweizer Grenze, die dort haben das schon ganz lange, dass die Hunde eben Bargeld anzeigen können, was irgendwo im Auto versteckt ist, verbaut ist, sprich größere Mengen Scheingeld und das können die Hunde anzeigen. Ähnlich wie beim Rauschgift und Sprengstoff auch. Die werden darauf trainiert, die kennen diesen Geruch und wissen, wenn sie diesen Geruch finden und das Verhalten X zeigen, sprich er ist dafür da, er muss sich hinlegen und wenn er sich hinlegt und auf den Fundort guckt, dann wird er verblohnt und kriegt seinen Ball.
1: Aber jeder hat doch Geld einstecken, wie unterscheidet er das denn?
0: Äh, also er schnuffelt ja nicht an Menschen. Okay. Also er schnuffelt tatsächlich an um Gegenständen, Gegenstände. genau, Na? Immobilien, also Wohnungen und ja. so weiter. Ja. Und angenommen, da hätte jetzt jemand größere Bargeldbestände unter dem Schrank versteckt, wo wir sie natürlich nie finden würden, er
1: würde sie finden und uns auch anzeigen. Okay, also er hat ein gutes Näschen, obwohl er hat jetzt auch so einen Maulkorb an, aber das stört ihn nicht. Ne, Er riecht da halt nee, trotzdem durch. Das ist
0: in Ordnung zur Sucharbeit. Für Rauschgriff und Bargeld, das geht nur ohne Maulkorb, weil sie doch ein bisschen behindert sind in ihre Suchleistung. Aber theoretisch, um jetzt in eine Wohnung reinzugehen, um Menschen zu suchen, das würde er auch mit dem Maulkorb machen. Das wäre kein Problem. Also wenn du rausfährst, ist Rick immer dabei auf jeden ja. Fall. Ich bin, seit ich ihn habe, nicht einmal ohne ihn zur Arbeit gefahren. Seit also wann du, hast du ihn denn? Seit dem 17. März.
1: 2017. Äh, letzt. Ach so, ich wollte gerade sagen, okay, seit Richtig. 2017. Richtig. Okay, und äh, seitdem seid ihr ein eingespieltes Team? Absolut. Ich habe ihn an der Hundeschule
0: übergeben bekommen. Ich muss sagen, ich habe ihm etwas, ihm es nicht so leicht gemacht. Ähm, er war etwas unförmig, etwas kräftig, sage ich mal, für, sein, für seine Größe etwas zu viel Gewicht. Aber er war ein für mich ein absoluter Rohdiamant und wir haben ihn schön zurechtgeschliffen. Okay,
1: also es ist gut, dass er dich jetzt nicht beißt. Ne? Also ja, Das also würde er auch nicht wagen. Ne? Nein, nein, nein. <lacht> das hast du schon formuliert. Okay, er war etwas unförmig, ist okay. Wie das Training aussieht, darüber wollen wir noch später reden. Wenn ihr rausfahrt in den Einsatz ähm, und du hast Rick dabei, merkt er, was da passiert? Also er merkt sicherlich allein an der Art und Weise, wie ich den Kofferraum
0: öffne, was jetzt was Sache ist. Also okay. nur weil wir mit Blaulicht irgendwo hinfahren, das interessiert ihn noch relativ wenig. Wenn ich natürlich am Funk vielleicht etwas hektisch bin oder mit meinem Kollegen etwas hektisch bin, spätestens wenn die Klappe aufgeht, dann weiß er schon, was es geht. Also, also der, der kapiert, ich bin im Einsatz. Ich genau, bin hier irgendwie genau, auf richtig. Arbeit, in Anführungszeichen. Das ist für ihn schon klar, ja? Ganz genau. Also das unterscheidet er auch komplett. Also wenn ich ihn nach Feierabend in meinem Privat-Pkw setze, liegt er sofort und schläft. Da kann jeder am Auto vorbeigehen, ohne dass was passiert. Wenn er in der, im offenen Kofferraum drin sitzt, im Streifenwagen und die Kollegen laufen vorbei oder Unbeteiligte laufen vorbei, dann verbellt er natürlich auch die. Wie gesagt, im Privatwagen ist das für ihn abgeschaltet, Feierabend, es geht nach Hause. Okay.
1: Und wenn du jetzt im Einsatz bist, sind ja andere Kollegen dabei. Genau. Die sollen aber nicht gebissen werden. Richtig, im besten äh, Fall. Im besten Fall, sage ich es mal. Ja, ne? Ich habe genau. auch schon mal einen Einsatz erlebt, gebe ich zu, da hat ein Diensthundeführer das äh, nicht kontrollieren können, weil das das war so eine hektische Situation. Genau. Und äh, da kam es auch dann zu einem, wie sagt man, Freundbiss ne? ja, oder so. Also
0: kann alles passieren, ist uns auch schon passiert. Grundsätzlich kein, kein Beinbruch, weil das in aller Regel nicht ein ein Biss, ein Festhalten, wir nennen es eigentlich eher Festhalten. Er hat da halt keine Hände, darum nimmt er halt sein Maul zum Festhalten. Ähm, kann alles passieren. In aller Regel sind die Folgen nicht annähernd so schlimm, weil man natürlich so schnell agiert und reagiert und den Hund da rausnimmt, dass da keine großen Folgen passieren. Schlimm wird es natürlich, wenn der Hund jetzt lange die Person festhalten würde und äh, da entstehen natürlich schwerwiegende Verletzungen, aber das passiert in der Praxis eigentlich nie bei einem Kollegen. Also so eine richtige freund
1: feind hat er jetzt nicht unbedingt? Würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber er kann ja. sagen er kann sagen, sagen kann er natürlich genau. nichts, aber er kann vielleicht erkennen, uniform ist ihm bekannt, ja, oder?
0: Ja, jein. Also manche Kollegen sagen, es wäre so. Ich persönlich ja. sage, wenn ich irgendwo in eine Räumlichkeit reingehe mit dem Hund dabei, wir nennen es ja Inter Interventionsteam, wenn wir zu einer Durchsuchung in ein Gebäude reingehen, der kennt die Leute, ich kann ihn frei laufen lassen und er guckt nur nach anderen oder er riecht nur nach anderen und lässt alle Kollegen, die mit uns reingegangen sind, komplett in Ruhe. Wenn natürlich jetzt jemand, ich sag mal, hektisch aus dem Schrank rausspringen würde, dann wäre das natürlich erstmal wieder, oha, ich habe ihn gefunden und äh, er würde das tun, was er, was er soll, sprich ihn anzeigen oder festhalten.
1: Okay, und wenn ihr jetzt, sage ich mal, in einem Einsatz seid, wo er keine Aufgabe hat, er muss jetzt keinen Rauschgift suchen und auch niemanden beißen oder suchen, dann ist er jetzt im Auto und bleibt da auch liegen brav. Genau. Die Autos sind grundsätzlich klimatisiert, das heißt auch
0: im Sommer können die im Fahrzeug verbleiben, ohne dass ihnen jetzt zu heiß wird. Ansonsten, wenn wir länger auf der Dienststelle verweilen, hat er auch einen Zwinger und kommt dann auch in den Zwinger, dann kann er schnell eingeladen werden und wir fahren dann zum Einsatz. Wenn man natürlich mal an einer Unfallstelle steht, was mir eben als Hundeführer in der ganz normalen auf dem ganz normalen
1: Revier auch vorkommt, dass ich an einem Unfall stehe, dann sitzt er im Kofferraum und macht ein Schläfchen. Also grundsätzlich machst du auch ganz normale Revierarbeit. Genau. Du nimmst Unfälle auf, Richtig. Du machst den normalen Streifendienst genau. Job, hast aber im Add-on praktisch Rick dabei und wirst für den Fall der Fälle genauso in Einsatz das gehen. Das ist genau das, was
0: du an, also gerade ansprichst. Ich bearbeite genauso viele Vorgänge wie alle anderen auch. Plus alles, was mit dem Hund zu tun hat. Also es fängt an von... Einfangen von den Anführungszeichen gefährlichen Hunden, das traut man uns immer mal ein bisschen mehr zu als anderen, weil wir eben auch eine gewisse Schutzausrüstung mitführen können. Und weil du mehr Erfahrung mit Hunden hast? Weil man mehr Erfahrung hat, im besten Fall die Hundesprache, sprich die die Gestik und Mimik natürlich lesen kann. Mhm. Ähm, da kann noch so ein großer Hund im Auto sitzen, das hat wir tatsächlich mal. Ähm, er wurde, es wurde als böser Kampfhund bezeichnet, es war tatsächlich ein großer, großer, gestromter Hund, der auch echt gefährlich aussah. Ähm, beim ersten Türöffnen war klar, dass ich mit dem dicker Freund werde und ich habe ihn an der Leine genommen, aus dem Auto geführt und alles war gut. Als Nicht-Hundekenner hätte ich die Finger davon gelassen.
1: Okay, und weil du gerade sagtest Kampfhund, ne? Also mir ist es so gegangen, als wir mit dem Hund unterwegs waren, wurden wir öfters mal von so bestimmten Menschen gefragt, hier, das ist doch kein Hund und so, was will denn der machen? Also es war damals, ich glaube, das war ein deutscher Schäferhund. Ich fand den schon sehr mächtig irgendwie vom Aussehen her. Aber unser, äh, der Herr, der mit uns damals gesprochen hat, meinte, ihr müsst euch da mal so, so Kampfhunde anschaffen, so richtige, die Kabums haben. Nee, das ist, ist alles Quatsch, Quatsch. Ist das ist Quatsch. alles
0: Quatsch. Also unsere Hunde haben richtig viel Ja, Du hast es ja selbst erlebt bei der Begrüßung, ja, wenn er ja, Der, der, hat, so einen, donnert, der das, hat schon äh, Kraft, genau. Ja. Und zumal sie lernen ja auch, mit ihrer Kraft umzugehen. Ähm, grundsätzlich Kampfhunde, ich habe selbst schon gerade gesagt, ist eine Bezeichnung, die ich persönlich gar nicht so sehr mag, weil Rassen damit verschrien sind. In anderen Ländern sind diese Rassen überhaupt nicht verschrien. Aber natürlich passiert es, dass Hunde beißen. Und im schlimmsten Fall fällt es auf eine Rasse zurück. Ist etwas unglücklich. Die Hunde werden alle getestet. Und es gibt ganz, ganz tolle. Ich würde sie eher Kampfschmuser nennen als Kampfhund. Und ich denke, die können genauso arbeiten wie alle
1: anderen auch. Wenn du jetzt Rick rauslassen musst, weil es um was geht... Also Täter auf der Flucht oder ja. Täter ist noch in einem Objekt bei einem ja. Einbruch. Wie machst du das? Also sagst du dann Rick, vor, such? Also wir haben immer ein Ritual. Also das Ritual heißt zum Beispiel,
0: wenn wir in ein Gebäude reingehen, legen wir den an einer bestimmten Stelle ab. Wir spielen das Ritual ab, dass der Hund schon gleich in seinem Schema drin ist und genau weiß, okay, hier wird kein Rauschgift gesucht, sondern hier suchen wir heute Menschen. Für die Rauschgiftsuche als anderes Beispiel habe ich auch ein Ritual. Ich lege ihn in der Schelle ab, ich betrete vor ihm den Raum und er sieht sein Spielzeug schon und er weiß schon, alles klar, meistens hängen die Ohren dann so ein bisschen rum und er weiß, okay, wir gehen ins Rauschgift suchen. Anders eben bei der anderen beschriebenen Situation, seine Ohren stehen meistens und er weiß, alles klar, jetzt, jetzt wird hier gearbeitet. Gearbeitet im Sinne von, er muss einen Mensch finden, er muss den verbellen,
1: im schlimmsten Fall auch festhalten. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, dann ziehen wir es einfach vor an der Stelle. Das ist nämlich wirklich so, die Hunde werden ja, wenn sie jetzt Rauschgift suchen oder Rauschgiftspürhunde werden wie Rick, die werden ja nicht süchtig gemacht. Ne? Es gibt immer noch dieses genau. Mädchen in den Köpfen von manchen Leuten, Absolutes die Polizei, und die machen die süchtig. Ja, es ist Quatsch. Ne? Es geht Absolutes im Prinzip Klischee. alles über
0: Spiel. Genau, es ist der Spieltrieb von Hund, der für uns unheimlich wichtig ist. Das heißt, für ein gewisses Verhalten bekommt der Hund seine Belohnung. Man bringt ihm erst das Verhalten bei, dass er auf das Verhalten, in seinem Fall ist es ein Passivhund, der muss sich hinlegen und auf die Gucken Und da kommt dann sein Spielzeug. Oder dafür bekommt er dann sein Spielzeug. Später wird dieses Spielzeug dann natürlich mit Geruch versehen. Aber wie ich schon sage, nur Geruch. Die Hunde kriegen nie Kontakt zu Rauschgift. Selbst Milligramm-Bereiche wären für Hunde in aller Regel tödlich. Wäre furchtbar, macht man nicht, bringt uns nichts. Die suchen wirklich nur den Geruch und nicht mehr, nicht weniger. Und ich glaube, sonst würden die auch nicht mit so einem Enthusiasmus rangehen. Genau oder? so ist
1: es. Also das wäre sehr, sehr ungünstig. Und jetzt nochmal dann, also wenn er jetzt in den Einsatz geht und er muss jetzt suchen, wie gehst du davor? Du gehst mit ihm an dieses Objekt, wo etwas vielleicht wäre, Rauschgift oder also wo du was vermutest?
0: Genau, in aller Regel werden wir dazu gerufen. ja Also man stellt sich vor, Kollegen haben irgendeinen Fund gemacht, haben irgendeinen Verdacht, dann werden wir dazugerufen. Man spricht kurz die Lage ab. Meistens gucke ich mir die Örtlichkeit selbst erstmal an, ob irgendwas ist, was für den Hund gefährlich werden könnte. Glasscherben, Reißzwecken, irgendwie sowas. Ähm, dann, wenn ich das für mich abgecheckt habe und sage, okay, der Hund kann, dann gehe ich zum Auto, hole ihn raus, Er sieht sein Spielzeug und wir gehen ganz locker zum zum äh, ja, Tatort oder zum Fundort und ich sage einfach, lass uns spielen und er weiß, alles klar, hier wird gespielt, wir suchen unser Spielzeug, beziehungsweise wir tun alles, um das
1: Spielzeug zu bekommen. Und wenn er es gefunden hat, was macht er? Party. Party? Ja. Also,
0: also er, legt er sich dann oder Nein, was? Nein, also genau, das war jetzt Mein das war missverständlich. Also, er legt sich hin, okay. guckt dahin, wo er es gefunden hat daraufhin bekommt er von mir ein Signal und sein Spielzeug. Und dann ist Party. Der Hund muss wissen, dass das, was er da gerade gemacht hat, unheimlich toll war. Belohnt. Und darüber genau. Darüber lernen die, darüber werden die konditioniert. Und das ist alles. Ich glaube, so bellen wäre auch nicht gut, weil es gibt ja auch Sprengstoffspürhunde. Genau, richtig. Und wenn die bellen würden, kann es sein, eventuell, dass der Sprengstoff
1: hochgeht. Genau, vielleicht. ich
0: bin selbst kein Sprengstoffexperte. Das Einzige, was ich weiß, was uns immer mitgegeben wurde, Sprengstoff ist extrem kompliziert und äußerst schwierig für Hunde. Das mhm. heißt, nicht jeder Typ Hund ist dafür geeignet. Nicht jeder Rauschgifthund könnte auch Sprengstoff suchen und natürlich macht es keinen Sinn, Rauschgift und Sprengstoff auf einen Hund zu konditionieren, könnte zwar theoretisch funktionieren, in der Praxis wäre es aber ungünstig, weil der Hund legt sich hin und ich weiß nicht, hat er jetzt Marihuana gefunden oder war es doch THTP?
1: Er kann es uns halt nicht sagen. Genau richtig. Also Marihuana oder Sprengstoff. Ne? Genau, richtig. Äh, okay, aber er könnte rein theoretisch alles lernen zu suchen. Genau, also du könntest dem Hund auch beibringen,
0: dass er dir Kaffeepulver suchen und anzeigen soll weil er genau weiß, ich rieche Kaffeepulver und dafür bekomme ich mein Spielzeug. Also spult er das ab. Das ist reine Konditionierung und was sie im Endeffekt suchen, ist dem Hund vollkommen
1: egal. Weil du es gerade gesagt hast, jetzt Sprengstoffspürhund. Also es gibt hier Rauschgiftspürhunde, wir haben Geldmittel, hast du gesagt. Genau, richtig. Das ist Rick. Wir haben Sprengstoffspürhunde, was haben wir noch alles? Wir haben
0: noch Leichenspürhunde bei der Polizei Hessen, die Blut und Leichen suchen. Das klingt ein bisschen eklig. Es ist auch nicht ganz so schön vielleicht, weil die Ausbildung halt tatsächlich damit stattfindet. Sprich mit Gewebe, okay. mit Blut von Menschen. Und die kennen auch den Unterschied zwischen menschlichem Gewebe und zum Beispiel Gewebe von Tieren, Wildschweinen, Schweinen etc. pp. Das unterscheiden die. Das
1: eine würden sie anzeigen, das andere eben nicht. Okay, also das heißt, der kann tatsächlich dann unterscheiden. Ne? Das ist eine tote Wildsau, was hier genau. einen Meter unter Gebüsch liegt. Da brauche genau. ich jetzt nicht anzeigen. Das ist nicht die Person, die wir suchen. Genau. Also er sucht dann nicht die Person X, sondern tatsächlich nur den Geruch. Äh, ja, okay, genau, den Geruch. Genau, den Geruch einer Leiche, Verwesungsprozesse etc. Okay. Man muss jetzt mal sagen, was man nicht sieht, für alle, die uns nur zuhören. Rick hat nämlich an der Einpfote unten einen Verband. Genau. Das hattest du gerade gesagt. Man muss immer gucken, dass da keine Glasscherben liegen. Ist es aber nicht so, dass er irgendwo reingetreten ist im Einsatz? Im Einsatz nicht. Es war zu Hause okay. ein bisschen unglücklich. Er hat sich irgendwo oh.
0: derart geschnitten, dass er letzte Woche genäht werden musste mit einigen Stichen. Und er trägt den Maulkorb nur, damit er sein Verband eben nicht abbeißt, abknabbert. Denn
1: wenn ihm langweilig ist, würde er das tun. Aber soweit geht's geht es ihm gut. Ja, er also ist top er, fit. er macht ja auch ein quietschfidelen genau, einfach. Genau, er ist Fit, mal sagen.
0: wären wir heute nicht hier. Er hat keinerlei Schmerzen, die Wunde sieht super aus. Wir wächst
1: noch zweimal in den Verband und dann ist das auch ausgesessen. Okay, jetzt wissen wir wie Rick sucht. Ne? Also wenn er jetzt irgendwie Rauschgib suchen würde, wenn er jetzt jemanden verfolgen soll, kannst du es ihm nach guten Gewissens echt einfach hinterher schicken, hinter jemanden? Ja, wie also
0: das? für mich ist das natürlich ganz wichtig. Ich habe mittlerweile einen gewissen Erfahrungsschatz bei der Polizei gesammelt. Also ich muss ja auch in dieser Millisekundenzeit muss ich abschätzen, was ist da. Läuft der jetzt einer vor uns weg? Der ist ein kleiner Junge, der irgendwie einen Kaugummi geklaut hat? Dann würden wir natürlich nicht den Hund hinterher schicken oder im schlimmsten Fall könnte ich den Hund auch, wenn die Zeit da ist, mit dem Maulkorb hinterher schicken. Das reicht. Aber natürlich gibt es Momente, wo das eben alles nicht reicht und ich kann ihn soweit mit gutem Gewissen hinterher schicken. Ich weiß, dass er unglaublich gut ausgebildet ist. Ich kenne seine seine Fähigkeiten, vor allem aber auch seine Grenzen. Und ich muss ihn auch zu jeder Zeit zurückrufen können. Also man stelle sich vor, ein, ein fliehender Täter würde auf einer Autobahn laufen. Dann würde ich natürlich nicht den Hund hinterher schicken, beziehungsweise ich würde ihn schicken, ich stelle es fest und rufe ihn natürlich wieder zurück, dass er zu mir kommt, damit dem Hund natürlich im Endeffekt nichts passiert. Okay. Aber es ist schon so, du musst ihn in gefährliche Situationen Definitiv. schicken. Definitiv. Dafür ist er eingekauft vom Land Hessen, dafür sind die Hunde da. Es sind Einsatzmittel, mehr oder weniger. Ähm, Im Zweifel müsste der Hund auch mal mit seinem Leben bezahlen. Ist alles schon vorgekommen. Wir hoffen nicht, dass es passiert. Sie sind gut geschützt, sie sind gut ausgebildet. Und wie ich schon sage, ich kenne seine Grenzen und kann ihn daher sehr, sehr gut einschätzen und sehr, sehr gut
1: auch einsetzen. Okay, also ihr seid ein eingespieltes Streifenteam. Habe ich jetzt soweit mit? Absolut. Jetzt weiß jeder Hundebesitzer, wenn ich einen ganzen Tag mit dem Hund unterwegs bin und bei uns gehen ja die Schichten zwölf Stunden, irgendwann muss der Armer aufs Klo. Dann müssen wir mal Gassi gehen. Genau so, so. ist es. Äh, wie ist das denn jetzt hier im Dienst? Wie machst du das denn? Das ist aber eine ganz äh, blöde Frage. Ja, aber, genau, bei uns äh? in der
0: Praxis ist es so, wir haben in aller Regel morgens Besprechungen. Wenn alles ruhig okay. ist, machen wir erst unsere Besprechung. Nach der Besprechung fahre ich mal mit dem Wald, versuche 15 bis ich sag mal 30 Minuten mit dem Spazieren zu gehen, so wie das jeder andere Hundebesitzer auch macht. Ähm, mittags machen wir das Ganze sehr, natürlich genauso. So dass er morgens und mittags im Tagdienst jetzt als Beispiel mal spazieren war und abends gehe ich dann immer nach Feierabend auf dem Heimweg mit ihm spazieren. Im Nachtdienst sieht es ein bisschen anders aus. Im Nachtdienst versuche ich immer vorm Dienst spazieren zu gehen und äh, dann liegt er in seinem Zwinger oder im Kofferraum und
1: ruht so lange, bis eben, bis was für ihn zu tun ist. Okay. Also es gibt auch noch so normales Hundeleben ein bisschen Absolut. Im, im Alltag. Absolut. Ja, wir müssen, wir kommen gar nicht drum rum, jetzt doch noch ein bisschen mehr auf den Hund zu kommen, ne? weil viele, die uns zuhören, haben vielleicht selber einen Hund, finden Hunde toll, ich persönlich finde Hunde ganz toll und liebe Hunde und deswegen einfach jetzt mal die Frage aller Fragen, lebt Rick bei dir zu Hause und ja. wenn ja, schläft er bei dir im Bett. Nein.
0: Erste Frage ja. Zweite Frage nein. Wir, okay. haben, also wir haben ein großes Grundstück. Er lebt draußen im Zwinger. Zwinger ist nichts Schlimmes und er ist mit dem Zwinger unglaublich zufrieden. Er geht da gerne rein. Er frisst da drin. Er schläft da drin. Er säuft da drin. Er macht all das, was Hunde machen. Abends im Bettchen macht er halt in seinem Zwinger. Sprich, sobald er drin ist, legt er sich hin und meistens hört man ihn ziemlich schnell schnarchen. Insbesondere okay. nach dem anständigen Nachtdienst oder anstrengenden Nachtdienst mache ich den Kofferraum auf, er flitzt in seinen Zwinger, in aller Regel steht das Futter schon da drin und dann sehe ich in die nächsten fünf, sechs, sieben Stunden
1: gar nicht mehr. Aber ey, also er ist vollständig sozialisiert, auch in deiner Familie? Absolut, absolut. Und ist da, lebt mit denen auch gut zusammen ja, genau. und kann mit allen?
0: Genau, wir haben eine Familie zu Hause, wir haben äh, viele Hunde zu Hause, wir haben ein ganzes Rudel zu Hause. Okay, eine Hunde hast du noch? Wir haben vier Hunde insgesamt, wow. drei davon im Haus, der eine eben draußen mit der Hündin kommt er natürlich super klar. Mit den Rüden ist es halt mal ein bisschen schwierig, wie das mit Rüden so ist, aber im Großen und Ganzen geht es. Und das geht gut, Diensthund, Privathund? Das ja. ist,
1: okay, ist auch relativ normal bei uns, bei der es Polizei? Muss häufig, ich jetzt sagen, weiß es gibt häufig und wir
0: haben das große Glück, dass unsere Hunde wie andere Hunde eben auch sehr, sehr normal im Kopf sind. Also sprich, wenn er Freizeit hat, hat er Freizeit. Natürlich gibt es Situationen, wenn jetzt vor mir spontan eine Autotür öffnen würde, könnte es natürlich schon sein, dass er sagt, oha, das kenne ich aus dem Dienst, das haben wir geübt, da muss ich reingehen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ähm, es ist ganz klar so, so ein, so ein Hund, der kann Verletzungen hervorrufen. Die soll er natürlich nicht hervorrufen, wenn nichts ist, wenn es keinen Grund dafür gibt. Und dementsprechend muss man mit diesem Hund vorsichtig umgehen. Aber grundsätzlich mit der Familie ist er vollkommen entspannt, mit den Nachbarn ist er genauso entspannt. Ich würde jetzt nicht unbedingt übers Hoftor kraxeln. Ich denke, dann macht er das, was alle Hunde auch machen. Nämlich? Im besten Fall bellen, ah, okay. im schlimmsten Fall das Hosenbein zerreißen. Ja, ja. Und seinen
1: Postboden liebt er. Der bringt immer Kekse mit, die kennen sich sehr gut. Ja, das ist ein guter Trick. Ne? Ja. Dann haben wir die Postboten drauf. Genau. Das, das weiß ich. Und es könnte auch jemand anders aus deiner Familie mit ihm Gassi gehen? oder? Ja, das ja? Ja. Okay. Also ist auch ganz wichtig. Wenn man selbst mal erkrankt ist
0: oder mal im Urlaub ist, meine Frau kann mit dem Hund ganz normal spazieren gehen. Was sie allerdings feststellt, ist, dass der Hund auf sie noch viel mehr aufpasst als auf mich. Wenn ich mit ihm spazieren gehe, ist für ihn absolute Entspannung. Ich schnuffel mal hier, mal da ein Blümchen, mal der Hummel nachgeguckt. Wenn sie mit ihm spaziert, dann läuft sie press bei ihm. Sobald ihr jemand entgegenkommt, stellt er sich dazwischen und ist im Aufpassmodus. Bei mir ist er absolut
1: entspannt. Jetzt wollen immer alle wissen, wenn die das sehen, bei uns auch bei so Vorführungen, ne? Wie schafft ihr es, dass die Hunde so gut hören? Die sind ja echt super ab, also ausgebildet, dass sie wirklich aufs Wort hören. Wenn du sagst Platz, dann sitzt der oder macht Platz. Ja, wenn genau. du sagst Komm bei Fuß, dann ist er da. Der ist ja wirklich top ja. ausgebildet. Wie geht Im, das? Im besten Fall ist das natürlich so. Es ist unsere Grundausbildung
0: dauert drei Monate lang und da geht es im Prinzip nur um Gehorsam und um Schutzdienst. Also so wie manch einer, das aus dem Sporthundeverein kennt, sprich der Ärmel. Dafür muss der Hund sein richtiges Verhalten zeigen, damit er eben in den Ärmel reinbeißen darf. Es ist nicht so, dass die Hunde einfach irgendwie irgendwo irgendwen beißen dürfen, wie sie gerade wollen. Da sind wir ganz weit von entfernt, sondern es ist reine Gehorsamssache. Wann lasse ich ihn nach vorne und wann muss er wieder zu mir zurückkommen? Wie du schon gesagt hast, es ist tatsächlich viel Arbeit. Es sind drei Monate Ausbildung. Das ist auch nicht nur Spaß und Entspannung. Die Hunde müssen da richtig schaffen. Das ist für Hunde auch viel Stress. Aber wir bilden bei der hessischen Polizei mit Spielzeug und Futter aus. Für ihn habe ich immer eine besondere Wurst und dafür tut er einfach alles. Verrätst du uns was für eine? Das ist Rick. Was ist das
1: für eine Wurst? <lacht> okay, jetzt geht er in Hab 8. Also ne, es ist, äh, ist echt erstaunlich zu sehen, ne, wie er da auf dich ganz fixiert ist. Verrätst du uns seine Lieblingswurst? Was ist da denn gerade? Seine gerne?
0: Lieblingswurst ist vom Metzger und die macht seine Vom extra örtlichen für Hunde, wahrscheinlich. Genau, vom Na, örtlichen ja, Metzger. Es ist eine genau. Hundewurst,
1: viel Blut, viel Fett, ja, okay. und das, wo sie drauf steht. Wie sollte es anders sein? Ja, genau. Okay. <lacht> der äh, riecht ja auch so brutal gut. Ne? Also Hunde riechen ja einfach, der würde wahrscheinlich die Wurst jetzt riechen, wenn sie bei dir im Auto liegt. Definitiv. Ich habe mal gehört, wenn ein Fingernagel so die Geruchszellen eines Menschen sind, die Größe eines Fingernagels, ja. dann ist so vom Hund die ganze Handfläche oder noch mehr, ich weiß nicht. Also wenn man das mal so darst bildlich darstellen genau, wollte. Es ne? gibt da so ein
0: Beispiel, also was ja. unsere Nase riechen kann und äh, das ist, äh, ich sage mal, ein DIN a 4 und die Hundenase. Sprich, die, die Zellen,
1: die in der Hundennase drin sind, wäre eher so Richtung Sportplatz. Okay, also das ist noch, schon das ist ist noch ein eindrucksvolleres und Beispiel. Sport, genau. Ein guter Diensthundeführer, ein Kollege von mir in Darmstadt, der hat mal gesagt, also ich getraue mich das einfach mal jetzt hier zu sagen, der hat mal gesagt, ein Hund, der riecht so gut, der riecht den Furz, bevor du ihn gelassen hast. <lacht> ja, so. <Es> ist, <lacht> muss ich immer herzlich lachen, aber da ist was Wahres dran. Es ist definitiv so. sie also, haben ja. eben
0: eine unglaublich gute Nase dafür sind sie da. Das machen die schon seit Tausenden von Jahren. Ansonsten würden sie nichts zu fressen kriegen. Und das haben wir natürlich
1: für uns genutzt, für unsere Ausbildung genutzt. Und dementsprechend äh, klappt das alles super. Aber mal vom Riechen abgesehen, haben wir jetzt auch schon äh, drüber gesprochen, er muss ja ab und zu auch mal beißen. Genau. Das ist aber nicht das Ziel, das Beißen Nein. eigentlich. ne? Das Ziel ist es, eher einen Täter zu stellen und dass er eben nicht beißen muss, sondern dass der Täter so viel Respekt hat und dass er gar nicht beißen muss. Genau, auch, richtig. Ne? Also für mich sind die besten und tollsten Einsätze eigentlich das... Äh, es
0: kam schon häufig vor, dass wir irgendwo hinkommen, der Hund wird aus dem Kofferraum ausgeladen und unser ja, Gegenüber, wie wir es nennen, oder der, der Bürger, mit dem wir es gerade zu tun haben, der sagt einfach, alles klar, der Hund ist da, ich benehme mich. Ähm, mal mit dem Kollegen, mal wickeln, mal Widerstand leisten, das ist eine Sache, das kommt alles mal vor, aber mit dem Diensthund sich anlegen, das wollen die wenigsten. Ja, Es gibt richtig viel Respekt vor
1: dem Hund, weil jeder weiß, so ein, so ein Hund, der kann richtig wehtun. Also wenn man mal einen Einsatz gesehen hat, wenn ein Hund beißen muss, ist, ja, genau. Deutliches. Richtig. Nichts äh, Schönes, für nix alle Lustiges. Besser nicht. Genau, richtig. Was reizt dich persönlich an der Arbeit mit einem Tier? Du hast vorhin gesagt, du bist eher ein digitaler Typ, <lacht> aber mit einem Tier zu arbeiten ist doch sowas von ur, also wie soll ich sagen, das ist ja so uranalog. Ne? Wir haben schon immer mit, mit, mit Tieren zusammengelebt. Ähm, ja, was ich, reizt dich da besonders Ich habe selbst
0: meine Wurzeln so ein bisschen in der Lampe schafft und habe dann über die Familie auch kennengelernt, was es heißt, mit Hunden zu arbeiten. Okay. Ähm, für mich ist es einfach toll, wie schnell die Hunde lernen, was man denen alles beibringen kann. Ähm, vor allem aber auch die Arbeit mit ihm zusammen. Also eine Mittagspause kann für mich daraus bestehen, mit ihm 20 Minuten über den Hundeplatz unsere Ausbildung zu machen. Das wäre für mich perfekt, da brauche ich nichts zu essen, wenig zu trinken. Mit dem Hund für mich arbeiten, das ist absolute Passion, das ist ein Riesenspaß, Spaß, das ist Freude, da kommen Glücksgefühle hoch. Natürlich gibt es Momente, wo das auch alles mal nicht so klappt, wo man mal den Hut nehmen möchte und am liebsten auf den Boden zertritt. Das kommt alles vor, aber man fängt von vorne an, man zeigt es dem Hund richtig und äh, es klappt
1: und es macht riesig Spaß. Also ich sagen, Hunde sind doch die besseren Menschen. Definitiv. <lacht> ja, muss ich ehrlich gesagt zugeben, manchmal denke ich das auch.
0: Ja, ja leider, ich leider ist das oft so. Ja. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich. Wenn ihm was nicht stinkt oder wenn ihm was stinkt oder ihm was nicht passt, dann würdet ihr das mitteilen.
1: Stefan oder auch Rick, ich frage euch mal beide, was war denn eure spannendste Geschichte, die er so erlebt hat? Was war denn so das, das Aufregendste, wo du gesagt hast, wow, das also, war was, das bleibt uns immer in
0: Erinnerung. Spannend sind natürlich große Einsätze, Demonstrationen, wo es laut wird, wo man wirklich sieht, was so ein Hund leisten kann oder was, was den, der große Unterschied ist zwischen ihm und meinem Privathunden.
1: Was also, macht ihr da auf einer Demo dann?
0: Absperrungen stellen, teilweise Leute abdrängen, also Demonstranten, die eben da demonstrieren, wo sie nicht demonstrieren sollen oder unter Umständen gewalttätig sind, die werden dann abgedrängt mit den Hunden, in Kette vorgehen. Also man muss schon sagen, so ein Hund ersetzt halt schon viele, viele Schutzleute. Wir haben eben über den Respekt gesprochen, der ist einfach da und das gehört dazu. Oder einfach nur Präsenz zeigen, auch das, was ich eben angesprochen habe, das sind schöne Einsätze, wenn man irgendwo hinkommt und die Kollegen nachher auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass ihr da wart, ohne euch wäre das ganz blöd ausgegangen.
1: Das sind ganz, ganz tolle Momente. Und hast du so einen Einsatz, wo du sagst, puh, das war kritisch oder vielleicht kritisch, auch nicht.
0: Kritisch für uns gab es tatsächlich einige. Ähm, er musste mich schon des Öfteren mal verteidigen, das kommt vor. Was war das? Ähm, wir haben Einbrecher gesucht, äh, konnten eine Fährte aufnehmen. Das können die Hunde, wenn sie es beigebracht bekommen, auch. Also sprich, die die frisch niedergetretene Fährte oder frisch hinterlassenen Spuren eben mit der Nase erriechen und da hinterherlaufen. Auch das ist viel Arbeit, aber die Hunde können es lernen, um uns dann dahin zu führen, wo eben der Tatverdächtige in dem Fall hingelaufen ist. In dem Fall hat er den Tatverdächtigen auch gefunden in einem Gebäude, in einem Schrank. Blöderweise hat er uns als der Hund der Vorstand angegriffen und kam auf uns zugerannt mit einem gefährlichen Werkzeug in der Hand. Und da hat er zum Glück das getan, was er gelernt hat. Ich bin unverletzt geblieben, er ist unverletzt geblieben und die Situation hat war relativ schnell geklärt.
1: Genau so ist es. Ist das dann, wenn er einer Fährte folgt, jetzt fragen sich vielleicht viele, die das hören, ich auch, das ist aber nicht das Mantrailing, oder? Das ist Nein. wieder was anderes. Mantrailing Sagt man immer diese, diese Menschensuche, ne? mit genau,
0: Hunden. Genau, also Mantrailing, da nimmt der Hund den Individualgeruch des gesuchten Menschen quasi war. Also oftmals in der Rettungshundearbeit, mittlerweile aber auch bei der Polizei immer mehr. Er sucht den einen Menschen. Sprich, es gibt eine Geruchsprobe, einen Turnschuh, eine Unterhose, das, was man lange getragen hat. Der Manshailer, der Hundeführer nimmt Geruchsproben aus, Unterhemden aus der Achselhöhle, also da, wo Hemden gerieben haben. Und die kriegt der Hund an die Nase gehalten und denen folgt er dann. Bei uns ist es so, wir machen ein sogenannte Stöberpferd. Das heißt, er guckt und er schnuffelt. Also er macht tatsächlich beides. Im besten Fall hat er die Nase am Boden und nimmt das wahr, was der Flüchtende gerade kaputtgetreten hat.
1: Also sprich Kleinstlebewesen, ungeknickte, ungeknickte Grashalme, all das. Ich habe mal gehört, es gibt sogar Hunde, die können selbst, meine ich wegen jetzt Blutspuren, die schon zigmal weggeputzt wurden, weggewischt wurden, immer noch nach Jahren riechen. Nach Jahren weiß ich nicht, da bin ich kein Experte, okay, aber tatsächlich aber die Leichenhunde,
0: Zeit. genau die Leichenhunde, die wir auch bei der Polizei Hessen haben, genau dafür werden die eingesetzt. Also die können ja auch unter einer Tapete noch eine Blutspur anzeigen.
1: Okay. Nochmal auf auf euren, ja sag ich mal, auf euren Alltag, die Geschichten, die er so zusammen erlebt als Team. Ähm, da gab es also Situationen, sagst du, wo er auch schon mal beißen musste ja. und auch dich schon definitiv geschützt hat. Ja. Gab es auch mal eine witzige Story? Ich stelle mir das vor, also mit dem Hund zu arbeiten ist ja vielleicht manchmal auch so, dass man Kinder glücklich macht, wenn Absolut. man irgendwo... Ne? Absolut. Also wir haben zum Beispiel bei uns immer die Polizeischau, da sind die Hunde und okay. die Pferde
0: natürlich absolute Publikumslieblinge. Ja. Yeah. Ähm, das ist immer ganz, ganz toll. Zumal, wie gesagt, du hast vorhin gefragt, dürfen wir den Hund streicheln? Ja. Mit Absprache mit dem Hundeführer ist das oft gar kein Problem. Ungünstig ist einfach, auf den Hund zuzurennen, den streicheln zu wollen. Das klappt weder beim Privathund noch beim Diensthund. Aber da gibt es ganz, ganz tolle Momente. Und das ist zum Beispiel dann, wenn der Hund in der Mitte liegt, seine Beine nach oben dreht und 20 Kinder um ihn rumsitzen. Der eine zieht am Schwänzchen, der andere kraut ihm das Kinn. Den nächsten gibt Ach, er die Pfote. Das, das sind ganz mit. tolle Momente. Das macht er mit. Das macht er tatsächlich mit. Da ist er entspannt genug, um das zuzulassen. Weil du auch dabei bist, ne? Genau, du richtig. Du vermittelst ihm wahrscheinlich das Gefühl, genau. hier alles in Ordnung, Kumpel. Genau, so ist es. Er darf das dann. Er kriegt von mir aus sein Zeichen, dass er das darf. Ich schicke ihn dann und dann weiß er, okay, hier ist alles entspannt.
1: Wann hast du dich entschieden, Diensthundeführer zu werden?
0: Du huh. bist jetzt äh, 37, äh, genau. wie lange bist du schon bei bei der Polizei? Ich habe mit, äh, jetzt muss ich überlegen, mit 24 mein Studium begonnen. Nein, gelogen, mit 22 mein Studium begonnen. Ich habe erst noch eine Ausbildung gemacht, mein Facharbeit so nachgeholt. Also es war ein etwas längerer Weg, bis ich bei der Polizei gelandet bin. Und wann war, war der Moment,
1: dass du gesagt hast, ich werde Diensthundführer?
0: Das war vor, ja, ich bin frisch in der Schicht angekommen, auf dem Revier angekommen, habe das zwei Jahre gemacht und habe gesagt, ich brauche noch irgendeine Herausforderung. Das kann es nicht gewesen sein. Und da habe ich gesagt, das wird, das ist es, habe mir das angeguckt, habe mich vorgestellt, habe einen Test, also einen Einstellungstest gemacht und äh, wurde für gut befunden und seitdem bin ich dabei. Was musst du da machen als Einstellungstest? Ich glaube, Rennen, ne? Laufen oder genau, so? Genau, bei dem Einstellungstest wird einmal abgeprüft, dass man ein bisschen sportlich ist. Das ist nichts Utopisches, aber es ist einfach nötig, denn die Ausbildung ist für den Menschen unheimlich anstrengend, genauso wie für die Tiere auch. Es wird unheimlich viel gelaufen. Das ist das eine. Dann wird man eben befragt von Hundeführerkollegen, von Hundeführerkolleginnen. Es gibt so ein, ja, so ein kleines Ausfallverfahren, dem man eben standhalten muss. Fragen zum Thema Hund, Fragen zum Thema Person, die man einfach beantworten muss, beantworten soll. Und ja, natürlich darf man keine Angst vor dem Hund haben. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber ich gehe mal
1: davon aus, du wurdest auch schon gebissen mehr als genug, oder? Ja, das passiert nicht. einfach, glaube ich, ne? jedem Hundeführer, so wie jeder Imker gestochen wird. Äh, genau, jeder Feuerwehrmann, der das, verbrennt sich ja, genau, ne? mal und so wird man auch mal man gebissen. Wird auch mal gebissen ne?
0: Genau, das kann alles vorkommen, das äh, gehört einfach dazu. Darf man halt keine Angst haben. Genau, ne? richtig. Das,
1: ich würde da sagen, es riecht oder merkt ein Hund auch, glaube ich. Dann ne? Definitiv, das merkt er ganz schnell und das würde auch in der Ausbildung nicht funktionieren. Also jeder, der Lust hätte, sowas zu machen, sagst du, der muss auf jeden Fall ein Gespür für Tiere mitbringen, für Hunde und sollte nicht ganz unsportlich sein. Äh, genau, genau. Das, das ist kann man das mal so zusammenfassen. Genau, sehr gut zusammengefasst. Das trifft so auf den Punkt. Und du hast gesagt, wir kaufen die Hunde ja ein. Ja Bei Jawohl. der Polizei. Wir haben aber, meine ich, auch eine eigene Zucht mittlerweile begonnen. Es ist keine eigene Zucht, aber es gibt ein sogenanntes Welpenprogramm. Es gibt ein Welpenprogramm, genau. genau danke, das du heißt, bist der Fachmann. Ja. Sehr gut. Das heißt,
0: erfahrene Hundeführer, also sprich, die schon mal Hunde geführt ja. haben, dürfen äh, entweder über die Schule werden Welpen angekauft, über die Hundeschule werden Welpen angekauft oder sie kennen Züchter, von denen Welpen gekauft werden. Die werden auch schon getestet. Und wenn sie für gut befunden werden, kommen sie in das Ausbildungsprogramm, werden von dem Hundeführer und der entsprechenden Hundeausbildungsleitung ausgebildet, vorgebildet. Bis sie dann irgendwann so weit sind, dass sie auf den Grundlehrgang gehen, mit dem Alter zwischen, ich sag mal, ja, 16, 18, 20 Monaten ungefähr. Manche sind ja schon ein Tickchen älter, um dann bei der Polizei fertig ausgebildet zu werden. Und dann dauert die Ausbildung drei Monate, sagst du, genau. zum Schutzhund? Genau, drei Monate Schutzhundelehrgang, das ist der Grundlehrgang. Und alles weitere, sprich Rauschgift, Sprengstoff, sind dann nochmal drei Monate, die irgendwann später in seiner Karriere kommen.
1: Okay, und dann ist man praktisch nach drei Monaten, wenn er ein Schutzhund wird oder nach sechs Monaten noch äh, Suchhund, ist man dann praktisch ein Diensthundeführer-Team genau, so und ist kann es. in den Einsatz gehen. Genau, so ist es. Du hast gesagt, du hast dich mit Rick von Anfang an gut verstanden. Da der hat die Chemie sich. gestimmt. Absolut. Ich glaube, es ist auch wichtig. Ne? Es gibt auch, glaube ich, Hunde, wo der Hundeführer merkt, in der Ausbildung, das passt nicht zwischen uns. Das kann alles ich mal passieren. Ich muss einen anderen Hund nehmen. Oder genau. kann ich, ich
0: kann mit dem Hund nicht arbeiten. Das kann alles mal passieren. Also es gab schon Fälle, wo Hundeführer untereinander während der Ausbildung dann den Hund tauschen mussten oder tauschen durften, weil es einfach besser geklappt hat. Das kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass Hunde eben für den Polizeidienst dann doch nicht tauglich sind. Die gehen dann zurück zum, zum Züchter oder zum Vorbesitzer, je nachdem, wo sie herkommen, oder eben in Privat Hand, die dann verkauft werden, weil sie einfach der
1: Ausbildung nicht standhalten. Okay, Stefan, ich frage an der Stelle immer Kolleginnen und Kollegen, die hier zu Gast sind, was sie sich denn noch so vorstellen könnten, bei der Hessischen Polizei mal zu machen, das getraue ich mich jetzt fast gar nicht, dich zu fragen, weil du natürlich als Hundeführer ja mit Leib und Seele mit dem Tier zusammenarbeitest. Und ich glaube, vor allem Rick, getraue ich das jetzt gar nicht hier zuzumuten, deine Antwort. Also ich gehe mal davon aus, du machst den Job noch einige Zeit. He? Das ist
0: mein großer, mein großer Traum. Okay. Ich werde nichts anderes mehr machen bei der Polizei. Ich werde hoffentlich bis zum Ruhestand Hundeführer bleiben. Mein großer Traum wäre, wenn vielleicht mal ein Sohn, Entschuldigung, mein großer Traum wäre, wenn vielleicht mal der Sohn vom Rick auch Polizeihund wird. Das wäre so meine romantische Vorstellung.
1: Ah, okay. Genau. Nachwuchs und dann den auch zu uns bringen. Genau, das wäre schön. Mal schauen, ob es klappt. Das hört sich gut an. Was findest du ist die Stärke des Polizeiberufs? Du die Stärke des mit Polizeiberufs. Arbeiten. Das ist ja schon mal sehr stark. Ich kann, ne? Aber genau, ich kann mit
0: Tieren arbeiten. Ich äh, weiß nie, was auf mich zukommt. Das ist ein total spannender Beruf. Es, jeder Tag ist anders. Natürlich gibt es mal ruhige Tage. Es gibt unheimlich aufregende Tage. Es gibt mal gefährliche Tage. Es gibt Tage, wo wir... Vermisste Kinder finden. Es gibt Tage, wo du bei der Unfallstelle erste Hilfe leisten musst. Es gibt alles. Dieser Beruf bietet einfach alles. Wir haben innerhalb der Polizei ganz, ganz viele Möglichkeiten von Kriminalpolizei, Spezialeinheiten, Taucher. Wir haben alles da und es ist eine für mich eine absolute
1: Passion. Ich will nie wieder was anderes tun. Ich glaube, Rick wird ja jetzt hier zustimmen. Ich denke auch. Also, ne, gibt's was, was du unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben würdest? Oder möchtest?
0: Passt ordentlich auf in der Schule, dann habt ihr es leichter im Studium, seid <lacht> genau. angestrengt
1: im Studium. Gerade in
0: den Praktika müsst ihr immer alles geben, da gibt es keine Ruhezeiten, keine Ruhephasen. Ich mache mal wenig, ihr müsst immer Vollgas geben und dann werden die alle ganz, ganz tolle Schutzleute. Und wer jetzt sagt, ich hätte auch Bock Diensthundführer zu werden, wie ist die Chance? Die Chance ist sehr ist gut. gut, wir ne? suchen immer Leute, genau. genau so ist es. Und wenn man das große Glück hat, vielleicht schon mal ein Praktikum mit einem Diensthundführer zu versehen, mein letzter Praktikant bekommt hoffentlich morgen
1: seinen nächsten oder seinen ersten Hund. Perfekt, genau. also so kann es allen, die uns jetzt zuhören, zuschauen, auch gehen. Stefan, Rick, das war's für heute. Mir hat super viel Spaß gemacht hier mit dem tierischen Gast hier im Studio. Also ihm hat es, glaube ich, auch gefallen. Ich Ä denke schon, er steht bei dir, er lässt ja, sich gerade ja. den Kopf
0: kraulen, ja. er ist völlig entspannt und äh, alles ist super. Ich glaube,
1: Rick, du hast jetzt dir ja deine Wurst von deinem Lieblingsmetzger verdient. Die kriegt er. Und äh, du deine Weinschorle oder Jawohl. den äh, alkoholfreien äh, Abendcocktail. Dann wünsche ich euch beiden alles Gute. Passt auf euch aus, auf. Das war eine neue Folge von Copcast. Mein Name ist Marc und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Und bis dahin, bleibt am Ball bei unseren Social Medias, bei Facebook, Instagram, YouTube und Co. Und natürlich auf unserer Homepage der Polizei Hessen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.